0: 欢迎做客种菜哲学。今天是菜园周记第二期，第一期的末尾跟大家预告了一下，第二天第二期的主题是想跟大家聊一聊和拍照片有关系的事儿。嗯、呃，我应该怎么说呢？是这样。就是我一直觉得，我从小到大不是一个兴趣爱好特别多的人。我小时候特别羡慕身边的同学，就是有很明确的兴趣爱好，并且有很多兴趣爱好是持续，嗯，做了很多很多年的。他们当在做他们特别喜欢的事儿的时候，就是特别闪闪发光的。所以其实我一直特别羡慕那些有兴趣爱好的人。然后，但是我呢，就一直没有什么特别的兴趣爱好，可能是因为小的时候，呃，比较乖，然后去接触一些新鲜事物的机会可能比较少，然后，嗯。可能就是这个原因，然后但是呢，我为数不多的兴趣爱好里面，拍照片应该算得上是一条，就是因为我们家是一个摄影氛围特别浓厚的家庭，就是，嗯，我小时候的相册特别多，就是小时候不是爸爸妈妈用胶卷拍照嘛，然后当时都是冲洗，是洗出来那种纸质的照片。然后我有好几好几大本大相册，然后里面都是我从一出生的照片就有，然后一直到我长大，每一年都是很齐全的，所有的发型，我小时候喜欢的衣服什么的都有在照片里拍到。然后呢，我爹是一个特别喜欢摄影的人，他是之前工资一个月可能一百块钱左右的时候，他是可以一下一次性花一千多块钱买一台相机的人，所以就是他特别喜欢拍照片，而且我爸买的相机。以前拍胶卷的时候，都还是买的单反，就我们家没有胶卷傻瓜机。然后我爸就前两天还在家里翻呢，就是除了相机，然后还配套的好几个镜头，然后三脚架，然后那个闪光灯啥的，反正所有东西都特别齐全。然后他买的那个相机还是玛米亚的，就这牌子我都没听说过，是一个。很专业、很高端的一个牌子，我就是。只听我爸说过这个牌子，在其他地儿都没听说过。然后导致呢，就可能这个牌子的流通性也不是特别好。现在就是坏了那个相机，找地儿修就修不到。就当年、嗯、就是数码还没有特别流行的时候去修，就已经师傅说修不了了。然后后来我前几年还在网上问了一些师傅什么的，就是都没法修，相关的配件啥的都没有。然后就我爸特别喜欢摄影，然后再来就是我舅舅，我舅舅就是我妈的哥哥，他呃以前特别喜欢拍 DV， 就是我不知道他哪来的 DV 机，然后就是从我出生一直到我大概四岁吧，四年之间，我每回去我姥姥家。然后跟我弟弟两个弟弟一块玩的时候，就都是有影像记录的。然后小时候吃东西啊，然后嗯，在家里唱 KTV 啊什么的，都是有影像记录的。而且我舅舅他，我后来再回头看他当时拍的那个 DV， 我感觉他特别懂镜头语言。就我舅其实完全就是干的工作跟这个完全不相关，但是他就是。镜头语言，就比如说我可能手里玩一个什么小玩具，把那玩具往旁边一扔，然后他那镜头就会追到那个玩具。然后包括他对画面的要求也很严格，就是比如说他拍我的时候，我那前面有两个小鸭子玩具，然后他就会让我姥姥把那两个小鸭子给拿走什么的。然后他，我就挺奇怪的，我其实跟我舅的关系。不好，也不是说不好，就是我跟我舅的关系不太熟，而且按理说他应该拍他儿子，就是我弟弟拍的比较多嘛。我不知道为什么我舅老拍我，就是那种感觉特别神奇。就是明明我感觉我跟我舅不熟，但是我就一直在拍我。反正就是从小到大，家里的这种影像啊、视频的记录是特别多、特别全的，因为在。我们那个年代，其实大家这种影像资料不像零零后小孩那么齐全，所以还其实挺难得的。然后再回头看起来的时候，就是自己特别小的时候是长得什么样，然后是什么样的说话的声音，然后喜欢玩什么玩具，就这些东西都是有记录的，就感觉特别幸运。然后呢？等于说，我家就是一个摄影氛围还还算挺好的一个家庭，所以从小到大，我也好像对这个事儿并不排斥。比如说，大人给我拍照片啊，嗯，包括后来上学了之后，自己那个在学校啊什么的，也会有拍照片记录的习惯，所以我就特别喜欢拍照片。然后，为什么今天就是刚才说的都是背景？为什么今天想聊这个事儿呢？是？我要说主线剧情，就是我这两年，嗯、呃，一直在拍胶片。我原来是拍过一支数码，就自己拍着玩儿。然后呢，后来那个结婚了之后，我那大相机就留给我妈了，因为我妈她后来上老年大学。他们有那个摄影课，然后他就拿着大相机跟着老师、同学们满世界的转悠。然后我妈也开始对这个事儿特别感兴趣。我想，那那个相机就留给我妈吧。然后我就想，那我自己给我自己置办一个什么相机呢？然后后来就机缘巧合的开始拍胶片。当时我的第一个手里的，我一开始先是买了几个一次性的胶片机，就那会儿还挺便宜的，差不多一六年、一七年的时候还挺便宜的。然后就是拍出来的感觉是我特别喜欢的。然后后来我的第一个拥有的正经相机是四哥给我的，是他们家的一个老的傻瓜相机，是他爸好像玩游戏得的。然后家里也不怎么太用，然后就过继给我了，然后我当时就买了好多胶卷，当时胶卷特别便宜，当时二零一七年的时候，基本上就是那些最基础的，柯达 CP 二百， 200, 还有富士 C 二百， 200, 就这些。很基础的卷儿都十块钱、十一块钱这样，然后当时也刚上班，手里也没什么钱，所以也没有囤很多。我现在有点后悔，当时囤的太少了。然后等于就是，嗯，十多块钱就开始拍胶片。然后后来我就四哥都给我的那个相机，后来好像摔了一下，然后他拍出来那个照片有点环形漏光。后来我就说，那我自己买一个相机吧。然后我就。买了一个奥林巴斯的一个相机，这是我第一次自己正经买一个相机，然后这个相机我也特别喜欢，就一直用到了现在。然后当然后边我又买了好几个别的相机，我也买了一个胶片单反，然后我还买了一个半格相机，然后还有一个是我在夜市地摊上淘来的一个宾德的相机。反正就我胶卷相机特别多咳咳，还是有点咳嗽呢。然后就是，我不是刚才提到我第一个正经买那个相机吗？那个奥林巴斯，我特别喜欢那个相机。我这肚子怎么叫了？能听得见吗？然后，嗯，就是最近正好在用这台相机拍照。然后就是，嗯，我马上马上就要讲到主线剧情了。我这人就是讲故事就是特别啰嗦。就小的时候我看台湾偶像剧，然后前一天晚上我看偶像剧，然后第二天上课的上音乐课的时候就给我同学讲，因为我同学晚上没看，然后就给我同学讲。我讲了一节音乐课，我只讲了那电视剧头十分钟的剧情，就是我讲话铺垫特别多，特别啰。啰嗦，所以请大家见谅。我这马上就要进入我的主线剧情，就是我那个。呃，六月初的时候，跟四哥我们俩休年假，我们俩去甘肃河西走廊自驾玩了一圈，然后当时就带了两台相机，因为我一般就是怕他临时出什么问题，一般都会带两台相机，然后就是一台是我的那个半格相机，然后那一卷儿那那一台相机里面那一卷拍完了，然后我就说，那我就换我这个。那个、呃、奥林巴斯再接着拍，然后但是吧，他拍了半卷儿，我那个旅行就结束了，等于就是还剩半卷儿没拍完。然后我洗的时候就送去冲扫的时候，就只送了半格相机的那一卷儿，等于我第二个拍的那半卷儿就一直没有冲。我就想说，就是这半卷儿就不是半卷儿，就是这奥林巴斯的这一卷儿出了好多的叉儿。就是它是我特别命途多舛的一卷胶卷，是怎么着呢？第一个差是，就是当时我刚上卷的时候，呃，就是我这人比较抠，就是他那个上胶卷的时候，不是要把那胶卷的片头拉出来一段吗？但是呢，有的时候如果你那个技术得当。你拉的那个赶巧，就是拉的比较短，但是又刚好能挂上，就能给你节省出来一张照片。就是它一卷胶卷一般不是拍三十六张嘛？就是如果你上胶卷上的有技术含量，你就可能能拍到三十七张。所以我当时我就想耍一个小聪明，然后，嗯，特别抠搜的就把那片头拽的有点短，然后我就把那个。胶胶片相机合上了，合上了之后我就拍了第一张照片，然后拍的第一张照片。我忘了是怎么着了，是好像是马达的声音很弱，就是你听起来感觉那个过片过得特别不痛快。然后当时我就想完蛋了，不会是没挂上吧？就是因为我之前有没挂上过的情况，就没挂上的意思，就是说没挂好，就是这胶卷没上上，它就没法跟着这个机器走，正常拍完一卷儿。所以也就是说，它没上上的话，然后你送去冲洗的话，它冲出来的是一卷白卷儿，啥都没有。然后呢，我就想完蛋了，我就特别紧张。但是我当时旅行还没有结束，当时我是大概旅行还剩两天左右的时间。就是胶卷相机特别麻烦的一点，就是它如果出什么问题，你是不会马上知道的，因为你没有办法看到他那个照片儿。它镜头出什么问题啊，或者电量有什么问题啊，或者过片有什么问题啊，你不知道。你得等他这一卷都弄完了之后，然后你一冲扫出来一看，哎，有有问题，那你才会知道哦。当时其实是有问题。的。的，然后呢，那个我就特紧张，又是在旅行，然后我就想怎么办？然后我就灵机一动，突然想到之前在网上学了一个方法，就是自制简易暗房。就是因为我想打开那个相机后盖确认一下情况，但是我如果要是在有光的地方打开，它不就相当于曝光了吗？它曝光了之后，它就没法拍了嘛。然后。我就在路上自制了一个简易暗房，就是把我一个比较厚的那个外套，把那个拉锁拉上，然后把两个袖子系上那个活结它不就相当于一个密闭空间嘛？然后我就手里拿着相机，我跟相机一块钻进那个衣服里头，那不就基本上是一个没有光的地方了吗？然后我就在那里边把后盖给打开了，打开之后我就用手摸了一下，是上上了，然后所以我就放心了，然后我就把它的后盖给合上，就开始接着用了。但是其实我心里也有一个隐隐的担心，就是因为我把它后盖毕竟打开了嘛，虽然我自制了一个暗房，我觉得应该没有疏漏，但是万一哪个缝儿溜进去点光呢，就是也有可能会有这种漏光或者曝光的情况。然后那反正不管，我就接着拍。然后来拍了半卷之后，就，嗯、呃、回北京了。回北京之后，又出了第二个茬，儿，就是有一天我跟四哥，我们俩去。嗯，一个胡同的咖啡馆里边，晚上看那个露天电影然后在路上，因为我其实当时拍了半卷儿，我就特别着急，想把后半卷给拍完，因为我给他拍完了之后，我才能送去冲扫，然后我这个去甘肃玩这一趟的照片才能一块儿出来嘛，要不然有点半不拉拉的，所以我当时就有点着急想拍完，然后刚好我们去那小胡同特别有生活气息，我说那你要不给我拍两张吧，然后我就让他给我拍两张。然后拍完了之后，好像是怎么着来着？呃，有点摁不动，好像是有几次摁不动。然后我当时想，因为当时是那个、嗯、阳光挺足的时候，我就在想，不会因为光太强了，所以没法对焦，摁不动吧？后来我就换了一个方向，光不是很强的地方，它依然摁不动，就是有点毛病。然后我我想完了完了，就背着相机出来，然后啥也没拍成，然后。又坏了，因为我这相机之前修过两次，第一次是我刚买这相机还没用的时候，就是二零二零年，我跟四哥去。厦门的时候，然后带着那相机去的，然后一到那儿之后，发现那个镜头就是我，他我那个镜头是那种推拉式的，就是我把它一拉开，它那个镜头就会出来，然后把那个推那个推拉门往回一关，然后碰到那个镜头，那个镜头就会缩回去，它是这种开关模式。然后当时就是第一次我带到厦门的时候，是我把它给拉开之后，那镜头不出来，就根本没法拍。然后后来回来，这是修了一回。然后第二次修是我跟四哥去山西的时候。然后当时我也是带了两个相机，然后这个奥林巴斯拍完了，然后我想收起来，然后想换下一个相机，然后我,我当时我的书包放在我的腿上，我以为我把相机放进书包里了，但实际上我没放进去，我也放在我的腿上了。然后等我下车的时候，我就手指拽了我的书包，因为我觉得腿上啥东西都没有啊。然后但是。我一下车之后，听见啪叽一声，就是我那个相机直接摔到地上了，而且当时那个停车场那地下室那种石子路，然后还是镜头朝下那么摔的，然后就是哎呦给我摔的稀碎，就是他好在好像没有摔到镜头，是镜头上面那个有一个那个前面的有一个盖儿，然后那个盖儿和闪光灯的罩裂了。然后这是第二次送修，就等于是我已经送修过两次，而且我其实我不太懂维修，我不知道他有没有可能是给我维修的过程当中，比如说把这个壳子给拆开，然后有点松，没给我拧紧之类的，所以就不知道是到底是咋回事儿，就特紧张。然后后来我就说算了，那就不拍了。然后我跟四哥就去看那个露天电影，啊，那电影还特别好看。那电影叫是一个日本电影叫好像是叫去啊去啊神树村还是神去村啊啊啊反正是差不多是这么一个名儿吧就是嗯特别好看是在一个日本的小乡村它就是讲在这个嗯、呃、山村里面的这些林业工作者就他们都是生活在这个山村里的人然后他们是靠。靠山吃山嘛，然后呢，也是对山啊、树啊都是充满着敬意的。然后他们作为林业工作者，然后他们有一些，就是，呃，砍树的仪式啊什么的，就是一种特别神圣的事情。然后反正就是讲这个的。然后那个男主角是，就是最近比较火的那个日剧《重启人生》里面的那个在 KTV 打工的那个小福，是他是他前两年演的。就是，反正挺好看的。然后我们俩就看电影，然后我们俩看电影的时候就往那个里咖啡厅里面走，然后走着走，着我突然看，嗯。怎么有一个暗房？就是那个，它外面是咖啡厅，然后呢，你要上到楼上，然后就要走一个楼梯，然后就是你从咖啡厅走到楼梯之间，有一块是特别暗的，就我看起来就很像暗房。然后旁边还有一个长得就是有点类似于显影液的那种东西。我想，嗯，这里有暗房，然后我就自己嘟囔了一句。然后后来、嗯，就刚好看到那个老板就在旁边。说这儿就是可以冲暗房，还可以平时上一些暗房的那个课，就教大家怎么冲扫、冲洗啊什么的，然后。我就想，那不是得来全不费功夫吗？我就赶快问了一下这个店主，就是因为现在其实胶卷相机维修其实挺难的，因为就是本身这个东西它已经不是大势所趋了嘛，所以就是做这行的人，其实老师傅其实本来就很少了，而且呢，很多店它都是就是它只修某一种品牌或者是某一些现在比较流通的机型。<咳>比如说，可能这个师傅平时修奥林巴斯，那你要是问他佳能的，他可能就不太懂。然后比如说，他平时修的都是呃，比如说宾德的一些热门的机机型，然后你突然来一个冷门的机型，你找配件可能你就找不到。所以就现在维修其实挺困难的。然后我就想说，既然碰到了一个做暗房的呃师傅，我就问一下他，他多少肯定比我懂得多。然后我就问他，我说我这个咋回事啊？就是就都摁不动。然后后来他就拿着我那相机，我那相机开关不是那推拉门吗？然后他就拿那推拉门左推右推左推右推，就一直在那儿推。然后特别得意的问我，就一边推一边问我说。你猜怎么回事儿？你说怎么回事儿？然后我当时心想，大哥你别推了，本来可能没事儿，让你给推坏了。然后后来我就说咋回事啊？然后他就说说因为你这个机器啊比较老了，然后它这壳子有点松了，你就是以后开关啊或者是拍照的时候，你就得捏着点这个壳子，它就紧了。然后他就给我捏着那个壳子，然后就就好使了，就开关啥的都没问题了。然后呢，是我一下恍然大悟。然后但是后来我又问他。我说我这机型也不是很老啊，因为我确实我那个机型，嗯，它的保存度还是挺高的。我买的时候它就很新很新，就像新的一样，虽然它是二手的。然后后来那个店主就问我，呃，不是我咋说来着？我跟他说我这个机子也不老啊，就是应该是九几年的。然后这师傅就问我说。你仔细想想，九几年的都三十年了，还不老吗？然后突然反应过来，好像确实确实是有点年龄大了。然后反正这是第二个岔儿。然后第三个岔儿就是拍到快拍完的时候，就刚才第二个岔儿是在拍到差不多一半的时候嘛。然后拍了第三个岔儿，就是我跟四哥去天津。然后刚出那个天津站，然后买了一个，就是在那个大桥上买了一个煎饼果子，还在难吃。然后在那个一个挺好的一个机位，就是他能拍到呃世纪钟，还能拍到那个桥，那桥叫啥来着？是叫中山桥吗？然后那个我拿着煎饼果子在那儿拍了一张照片，然后他给我摁了一张，然后摁了一张，完了之后突然就就开始。自动回卷了，就是我那个傻瓜机，它是自动回卷的。但它自动回卷的时候，一般都是就是你三十六张拍完了，然后它卷不动了，然后它就开始自动回卷。然后它就自动回卷了，但是它那个计数器上显示的是大概是三十一左右。就是因为我出来玩带这个相机的时候，我印象里头就是这一次我大概还能再拍五六张，然后我拍五六张之后，应该这卷就能拍完了。然后但是拍了一张，它就自动回卷了，我就觉得嗯很离谱。然后它。最离谱的事儿还不是它自动回卷，最离谱的事儿是它回到第十四章的时候，就是它从三十三十一一直倒着往回嘛，三十一、三十二、九二十八，它这样回，然后回到第十四章的时候卡住了，不回了。就我从来没听说过有有过这种情况，就是自动回卷还能卡在半截儿，只自动回一半儿。然后后来我自己猜，我觉得应该是电池没电了，所以它最后卷不动了，马达不工作了。然后我就觉得很离谱，就因为我感觉它就是回卷不需要那么多的电，但是它它反正它就是停了。然后我就想，我那个电池。也确实是不太好，因为我当时是贪便宜，我买的是那种充电的电池，然后它就充电比较方便嘛，没电了你就再充呗，就不用买新电池。但是呢，好像听说充电的电池对相机不太好，还是最好要用那种一次性的电池。然后，然后我那个充电电池可能用了也有几年了，然后它就有点儿，就其实所有的东西都是这样嘛，电池到最后就有点不行了，就是你看它明明是充满了，但其实可能它里面没多少电，所以呢，就因为这个原因卡住了。然后我还没有带那个备用电池，然后其实我带备用电池也没有用，就是它最后换上电池也只不过只能帮我给自动回回去而已。然后我就没管它。然后后来回家了之后，我就开始想怎么弄啊，我就开始进行了一系列的骚操作。就是首先，我先给我的充电电池充满了电，然后充满了电之后换了一个电池，然后摁了一下强制回卷，然后他就让我把那个那个十四张给他回完嘛，强制他给回完，回完了之后就是胶卷应该就都收到那个暗盒暗盒里面就都收好了嘛，收好了之后我就把它给取出来，取出来我就想我怎么办，因为我是嗯。我认为我只拍到了三十一张，就是它中间我没有把电池拿出来过，或者是有过什么样的调整。它那个计数器按理说应该是从一到三十一，嗯，数字没有乱过的。所以呢，那个我觉得应该后面就是有五六张是没有拍过的。然后我就想不能浪费，就是又又是抠索，就想不能浪费后边那几张必须得给拍上。然后呢，我就。想怎么办呀？然后我就在网上搜了好多的办法，就是人家说你，嗯、呃，就是回卷完了之后嘛，你重新再上一次，就把它当成一个新的卷儿，重新再上一次。上一次之后，你找一个乌漆抹黑的地儿，就比如说你觉得你拍到了三十一张，你就找一个乌漆抹黑的。地儿摁三十一下，就是让它过三十一，因为它胶卷你不能从一半开始拍，它得从头开始拍嘛。但是你头上它它你又得是拍它才能走，所以呢你就得想办法去拍，但是又不能影响你第一次拍的时候的影像，所以就是你拍黑的东西，因为黑的东西就相当于完全没有曝光嘛，没有曝光的东西跟之前正常曝光的东西加在一起，不就相当于还是之前那个正常曝光嘛？然后就想嗯，然后我就。找了一个卧室，然后把所有灯都关了，然后我还蒙在被子里面，我就又把它，嗯，上了一次，开始拍，然后我真的是，我真的是服了，就是。嗯，我不是应该拍黑的东西吗？但是我忘了关闪光灯了。就我找了一个纯黑的环境，计划的好好的，结果忘了关闪光灯了。就因为我电池重新上了一次，所以它就是自动设置就恢复到那种自动闪光的模式了。就其实之前我是闪光灯是关强制关闭的，然后但是它就给我变成自动闪光了。然后在黑的环境里面，它就给我闪了。它给我闪光意味着什么呢？它给我闪光意味着它给我报了一个。大白就是全部曝光，然后所以也就是说，我之前第一张拍的东西会跟这张大白拼在一起，变成一张过度曝光，甚至是纯白的照片。就我第一张照片相当于没了，就是我在甘肃的第一张照片相当于没了。然后我想完蛋了，但是开工没有回头见，然后我就。继续拍，我就把那个闪光灯给强制关闭了。然后关闭了之后，就开始拍，拍，拍，拍，拍到三十一张。然后我觉得，因为我之前还算了一下数，就是把我之前印象当中记得我拍过的画面，我数了个数。我数着，我觉得真的到不了三十六张，所以我还是很坚信后面五六张是没拍的状态。于是呢，我就到三十一张，我就当没事人一样，就是就当这一卷还剩这么多张。然后我就跟四哥出去把这几张给消耗掉了，就去了我们家楼下的小花园，然后就摁了几张，把它给拍完，就本着这个不浪费的精神，然后就送去冲扫了。然后今天我是前两天寄出去的，然后今天拿到了成片儿，然后。算翻车吗？也没有翻得很严重，就是就跟我料想的一样，第一张果然就是几乎是全白，就已经看不清拍的是什么东西了，这第一张就没了。然后呢，中间拍的倒是都挺正常，也没有出现漏光的情况，就看来我做的那个紧急外套。暗房还是挺有效果的，就没有漏光，然后就都挺好的。然后，但是就是最后五张是重报了，重报了的意思呢，就是拍了两次，两次都是正常。正常曝光、正常显影的，就相当于你拍了两张照片，它们叠在一起了。然后，而且它叠还不是颜色和缝的叠，因为你之前上卷的时候，你那个片头拽出来的那个分寸肯定会有点误差嘛。所以就是它会是几几张照片搭在一起的那种样子。然后，嗯嗯，就是所以就是说，之前它回卷自动回卷的时候。的确是这一卷拍完了，我就有点不明白咋回事但是最后几张其实重报完了之后，我觉得还挺好看的。就是有几张是刚好是我的照片跟四哥的照片叠到了一起，就感觉还就是有一张是我那个站在厨房里面，然后下边是四哥，然后就相当于我那个脚。踩着四个脑袋，就感觉还挺好玩的，就就也不算太翻车吧，就中，毕竟中间那些都还是挺正常曝光的。然后基本上这个事儿就讲完了，反正就是这是我拍胶片以来最命途多舛的一卷胶卷，嗯。但是也算是有惊无险吧。然后今天想聊这个话题，想分享的是什么呢？就是因为四哥问了我一个问题，就是在我那出了好几岔儿的时候，然后尤其是我这个相机之前又修过两回，然后四哥就问我说：“他这玩意儿咱怎么不淘汰呀、啊？”然后他问完我这个问题，我突然哎，确实是为什么？一个大家都不用的东西，为什么我还一直在用呢？然后，而且还很用力的在用它，就是会，因为它跟拍数码不一样，它感光原理不一样嘛，存储照片的那个介质也是不一样的，所以就是你会想要去研究它，就是因为。给我的感觉啊，是胶片它对光的敏感度更高。然后你拍同样一张照片，在同一个机位、同一个时间段去拍的话，你能明显的感觉到，数码拍出来的是很扁平的。就是我感觉就特专业的，我不懂，但是我肉眼能够看得出来，我觉得胶片拍出来的那个光的信息更饱满。就是你它。更像就是它更立体、更多维，更像是你真的在那个环境里面，就是那一天的那个光照，然后甚至是光的温度。就是所有的信息，它会表现得更加完全，存储得更加真实，它是给我这样的感觉。然后，所以我就会很想去做一些研究，比如说看看就是在这样的光照的情况下，比如说早上十一点和晚上五六点，那拍出来的样子可能都是不太一样的，因为日光的颜色也是不一样的，所以就。嗯，不仅是在用它，还是在很努力、很很用力的去用它。我就想，为什么呢？我就想了一想，后来我觉得是，之所以我很喜欢拍照片这件事儿，尤其是拍胶片这件事儿，是因为它给我的感觉很像是我在做动态冥想。就是大家如果平时有接触冥想或者瑜伽的时候，你是会有听到过冥想这个概念。冥想其实就是专注当下，然后感受你当下的所有的情绪，去接纳你当下所有的情绪。然后呢，瑜伽就很多人就说瑜伽是一种动态冥想，就是因为当你在，嗯、呃。做一些提示的时候，你的注意力是完全在动作本身，以及你当下的呼吸，以及你动作发力的那一块肌肉，是非常沉浸当下的。就当你做瑜伽的时候，你其实是很难会去再想其他的事情的，所以就那算作是一个动态冥想。我觉得，嗯，拍胶片这件事对我来说也有点像是动态冥想，就是它能让我更加沉浸在我的当下。嗯，我原来一直觉得我是一个很敏感的人，因为我对一些呃负面的情绪，还有大家每一个人传达出来的一些信号，我是非常善于接收的。就是不是我故意接收，是我有的时候被动就会接收到这些信息。所以我一直觉得我是一个心思比较细腻、比较敏感的人。但是呢，就是。最近几年，我发现其实我好像不是一个很细腻的人，就是在于说我可能把我的很多精力放在了我的情绪本身，或者是他人本身，而不是我所处在的这个当下。就是很多时候，比如说我天天走的一条路，然后路旁边我每天都会路过的一个小店，那个小店突然关门了，或者是突然换了一家别的小店。我都发现不了，包括对于季节，我的感受其实不是很明显的。我之前也没有好好的去关注过沿途的一些树木，它那个树叶是长什么样子的。比如说是，可能秋天的时候，银杏树要从绿色变成黄色。然后它是从叶片的哪一个位置开始变黄的？是从那个根儿开始变黄的，还是从叶尖儿开始变黄的？就是这些我都完全没有关注过，所以我突然间觉得说我好像不是一个很细腻的人。然后是拍照片这件事儿让我开始关注这些东西，因为就是胶片它对光很敏感，所以你会更想要在一个。光照情况很好的情况下，或者说是就是你想拍的这个你想表达的这个东西最合适的那种光线，你会想要在那种情况下拍摄，所以就是你会去观察这些东西，包括嗯。每一次季节更迭有变化的时候，我觉得我都比以前要更敏感一些了。这个在之前拍数码的时候是没有这种感觉的，因为数码它很厉害的一点嘛，就是它不光在光照好、条件好的情况下能够拍好照片，它在很多情况下都能够提供一个好的拍摄的效果。所以焦远被淘汰了嘛？但是对我来说，就是这种去感受大自然。的这种更迭的规律的这种过程，给我的感觉是很神奇的一个体验。然后另外一个呢，就是因为现在胶卷特别贵。我刚才不是说原来我二零一七年买胶卷的时候才十块钱一卷嘛，但是那个时候十块钱一卷的胶卷现在已经涨到一百二了。就我说的是价格比较高的啊，也有那个六七十的。然后就涨价涨得很夸张，然后随着它这个胶卷价格的夸张，它冲扫的价格什么的都跟着在涨，然后包括有一些相机也比之前的价格要。涨了很多，因为它所有的胶点相机，它都是二手市场流通的相机嘛，所以就是用一台少一台，坏一台少一台，所以它这个价格就越来越高。然后你每每一次摁快门的时候，其实要非常的认真且谨慎，就是你要确定这个画面是你要的，它没有后期调整的可能，呃，就就后期也可以调整啊，但是就是说，嗯。你还是想要去保留它当时拍下来最原始的状态，你希望它的各个方面都是你很满意的，所以你就会非常认真对待每一次你的拍摄，然后很多时候同一个场景可能最多你也就拍两张，因为就舍不得了，所以就是，嗯，你就是很少会像以前那样在一个景点拍。几十张，然后最后去挑选两个动作和表情最好看的两张，就是好像跟以前拍摄的方式是不一样了。所以呢，你通常一卷儿三十六张里面，可能你要拍两个月，甚至有的时候会拍半年才会把这一卷拍完。然后你有的时候你在这一卷去送去冲洗的时候，你可能根本就不记得你在这半年当中拍了什么内容了。然后当你把它冲扫出来，看到它们。的时候，你会突然觉得啊、哦，原来我去过那个地方，原来我在那个地方拍过一张照片，当时发生了一件什么事情，后来我的什么东西丢了，或者是那天的阳光特别特别的毒辣，就是你会回忆起，就它像一个时光宝盒一样，它把你那些当下特别美好的瞬间，因为你每一次摁快门的时候，都是你觉得非常珍贵的瞬间，嗯。对你来说很重要的瞬间，拍的也都是你认为非常漂亮的风景和对你来说非常重要的人，以及对你来说很重要的事件。所以你，它就像一个时光宝盒一样，把你这些觉得非常珍贵的东西，非常有分量的一份礼物送到了你的手上，就是那种。感觉非常神圣的感觉，然后嗯，有的人也会，就是我跟我有一些朋友聊天，他们会觉得说，因为你胶卷你当下你不能够看到你拍的东西嘛，那你在这个地方可能你又只拍一张，那你到时候冲出来之后，你发现哎呀，当时表情不太好，或者是当时。那个光线没有掌握好，然后但是你又没有办法再回到那个瞬间再重新拍一张了，你会不会觉得有点遗憾？但是我是，我反而觉得不遗憾，就是每一个瞬间都是独一无二而且很珍贵的，就是当下那个瞬间我就是没拍好。动作没摆好，就是闭眼了。当下那个光线，它就是没有掌握好，就是那个瞬间对我来说是独一无二的。我不会想再去复刻那一个瞬间，因为那一个瞬间已经足够美好了。就是我发现，我开始拍胶片之后，我对于照片和照片里的我自己，我没有那么执着于一定要是美丽的。嗯，我会。更希望它是真实的，会觉得那个是我的生命力，就是那个时刻的我，的确就是那个样子的。然后我在五年后、十年后，甚至再老一些的时候，再重新回去看那些照片的时候，我会觉得这就是记录的意义。我会知道，哦，当时我是这样的一个状态，而不是当时我特别的美丽。所以，这是，嗯，拍照片这个事儿，给我带来的一些很好的感受。嗯，我说的可能有点乱，但是反,反正就是差不多这种感受。而且就是自从拍照片之后，我跟四哥就没有因为拍照片而吵过架了，就因为我在。那个社交网站上经常刷到有就是女朋友吐槽另一半给他们拍的照片，拍的特别不好看，然后必须得训一顿才能拍好看什么的。就是我们就不会再遇到这个问题，就是因为你反正你也看不见，然后你最快最快两个月之后才能看见这些照片，你才能发火，然后你发火也已经没有用了，因为已经不能再重新拍了。然后并且呢，你可能。嗯，之前是拍一次发一次活儿，那现在可能是拍了两个月，可能拍十次，然后加在一起发一次活儿，所以对四个来说是一个非常划算的选择。然后反正就是，嗯，最近也在好好的记录，虽然胶卷的价格还是很贵，但是我还是觉得，嗯。拍摄对我来说是一件很美好的事儿，虽然我拍的也很一般，然后包括现在有一些卷儿我还没有使用过，然后对他们的一些特性、他们的颜色的表达力还摸得不太清楚，因为有的卷儿可能适合室内，有的卷儿可能适合日光的室外，然后有一些卷儿呢，它嗯不太适合拍阴天，有一些卷儿它在阴天表现也很不错，所以就是有一些。这些卷儿我都还没有尝试过，然后，嗯，反正就是在不断的去摸索的过程当中，这样慢慢的记录生活。嗯，基本上想说的就是这些。嗯，所以就是也很好奇大家的兴趣爱好是什么，会不会也有一些这种奇妙的体验？嗯，也很想听一听大家的分享。嗯。那今天的《彩园周记》第二期就是这样啦，嗯，下次再见喽。